0: Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, três dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes o que discutias no caminho? Eles ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se chamou os doze e disse-lhes quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos e tomando uma criança colocou-a no meio deles abraçou-a e disse-lhes quem receber uma destas crianças em meu nome é a mim que recebe e quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, vimos esta mesa com alguma regularidade para celebrarmos a Páscoa. E dizemos isto, e o que isso significa é que celebramos Jesus e a passagem de Jesus na nossa vida com a certeza e a disponibilidade de que não ficamos na mesma. E o pão que vamos receber de seguida e a palavra que estamos a digerir não nos deixam na mesma. Já sabemos, se calhar, este parágrafo de Marcos, já o sabemos de cor. Estamos no capítulo 9 e... Neste capítulo conclui-se o passeio de Jesus pela Galileia. Acabou. Andou muito pela Galileia. O capítulo décimo ele está a dirigir-se para a Judeia e vai ficar por lá, no caminho para Jerusalém. Acabou-se a primeira parte, querido leitor. Acabou-se a introdução. Acabou-se a explicação de tudo o que vai acontecer. Acabaram se os preparativos. A partir do capítulo décimo, a corda aperta, o nó aperta. E se é verdade que Jesus é um profeta, terá o fim de todos os profetas. Uma morte muitíssimo violenta. Jesus não será tão parvo, a ponto de achar que não lhe vai acontecer mal. Ele que criticou uma lei onde só cabem alguns. Ele que criticou uma religião pura, exclui impuros e que determina quem são impuros. Jesus não é tão ingênuo que não perceba que isto tem consequências. É a segunda vez que Jesus diz aos seus discípulos que isto vai ser uma coisa difícil e Marcos faz questão de dizer que os discípulos não pescam nada, não, não conseguem compreender, não conseguem compreender. Marcos faz questão de dizer, querido leitor, vês? Tu se calhar davas tudo para andar com Jesus pela Galileia. Mas olha, os que andaram com Jesus pela Galileia, se calhar não percebem metade do que tu percebes. Se calhar não percebem metade. Isto não vai lá por proximidade a Jesus pelos caminhos da Galileia. Vai lá pela escolha de te aproximar de Jesus, das suas escolhas, dos seus gestos, das suas palavras... Isso, querido leitor, eu sei que tu és capaz. Isso, querido ouvinte, eu sei que tu és capaz. Nós ficamos escandalizados, com, escandalizados ou chocados com os discípulos porque desperdiçam esta oportunidade, estando com Jesus, de se assemelharem a ele, de esclarecerem todas as dúvidas com ele. Ficamos irritados, afinal eles ainda querem um quer os assuntos externos, outro quer a administração interna, outro quer a defesa, outro quer... Estão preocupados em, na ordem de sucessão, quando o Messias tomar conta disto tudo e resolver os problemas que estão por resolver, Jesus vai dizendo que não é isso que vai acontecer, não é isso que vai acontecer. Não é pela força que vamos impor um regime de força. Já a sucessão dos impérios vai cansando a humanidade. Impondo-se pela força, ganha a força. E só se destrói a força com mais força. E Jesus é outra coisa. É outra coisa. Quando aparece a palavra casa nos Evangelhos, sai uma espécie de um pirilampo de uma ambulância, do meio da página, do meio do livro, sai uma espécie de um tinoni preparando-nos para uma coisa bizarra. E nós temos coleções disto. Não é à toa que é em casa que uma mulher parte um frasco de perfume caríssimo. O frasco era caríssimo e o perfume era caríssimo. Não é à toa que é em casa que se desperdiça um frasco de perfume aos pés de Jesus, que se lava os pés de Jesus com lágrimas, que exagero, e se enxugam com cabelos, que exagero. Não é à toa que em casa... Zaqueu, depois de descer do sicômoro e depois de receber Jesus dirá que vai dar metade dos bens aos pobres quatro vezes mais a quem defraudou meu Deus, ele não tem nem metade para isso tudo não é à toa que há é em casa que Jesus responde a Pedro que é para perdoar 70 vezes sete não é à toa que é em casa que, que, que acontece um exagero olhem para a vossa casa que exagero porque, em princípio, a casa é o lugar do amor, é o espaço do amor, e o amor é um exagero. O amor não é uma contabilidade, não é um empréstimo. O amor é um exagero. A casa é o lugar do exagero, a casa é o lugar do amor, e sempre que nos aparece a casa nos Evangelhos, preparem-se. E hoje, de facto, Jesus... Não ficou por menos. Marcos faz questão de dizer que chegaram a Cafarnaum e podia avançar a narrativa. Reduz de velocidade e diz: e estavam em casa. Querido leitor, prepara, limpa os teus óculos. Olha só o que vai acontecer. E sim, Jesus pega numa criança, abraça- e diz: Não há outro caminho. É isto sermos assim. Para nós, criança derrete-nos. E o valor da criança hoje nunca foi assim em época alguma da história. E já há uma diferença tão grande uma década atrás, duas décadas atrás. A criança, devemos o valor da criança a partir do século XIX Quantos mais recuarmos na história, mais nos vamos apercebendo que se a criança não gera riqueza, se a criança não é capaz de nos defender em guerra, não é contabilizada. A criança, deixem-me dizer assim, eu sei que esta frase é para iniciar um diálogo, é uma inutilidade. Quanto mais recuarmos na história, a criança é uma inutilidade. Não gera riqueza e não nos defende. E, e com uma taxa de mortalidade, que existia, quanto mais recuarmos na história, a taxa de mortalidade infantil. A infância é uma espécie de vamos ver se ele é forte, vamos ver se ele escapa. Tão habituada as sociedades estavam a ver morrer os mais fracos, a ver a aplicar-se a lei do mais forte. O valor da criança é outro hoje e a humanidade conheceu sempre um crescendo no valor da criança. E isto, para nós, é assim que funcionamos. Nem imaginamos que fosse de outra maneira. Mas a verdade é que Jesus, ao pegar numa criança, não está no século XXI a pegar numa sobrinha minha ou no, no bulacho de Francisco António. Está a pegar num ser em potência, num homem ou numa mulher em potência. Jesus pega numa criança e diz, é isto. Jesus pega no cúmulo da inutilidade e diz, é isto. Jesus sintetiza todo o caminho da Galileia com uma criança. Com o cúmulo da inutilidade. Com o cúmulo da pequenez. E a criança não é propriamente o símbolo nem da inocência, nem da ingenuidade, nem da doçura. O que, o que Jesus, a que Jesus se refere ao pegar naquela criança é a essa inutilidade e a esse estado de necessidades vitais. A criança, diria eu, precisa de dormir, precisa de descansar, precisa de brincar, precisa de comer e vai aprendendo no meio disto tudo. E aqui para nós, nós que também já fomos crianças, o tempo foi-se sumando à nossa existência e sim as exigências de cada etapa da nossa vida, foi acrescentando complexidade e foi acrescentando necessidades. Nós vamos acrescentando necessidades. Umas são inevitáveis, outras são consequências e outras inventámos-las. E outras inventámos-las. E, e este processo de deixar de ser criança para ser adulto complexificar-se a existência e acrescentarem-se necessidades, se não conhecer limite, termina no que escutávamos na primeira e na segunda leitura. No máximo, se não tivermos mão nas nossas necessidades, havemos de querer consumir a vida de alguém para nos sentirmos vivos. Precisaremos de devorar alguém para nos sentirmos vivos. Precisaremos de eliminar alguém para nos sentirmos vivos. E perante este máximo, perante isto que se apresenta como absurdo, o caminho será sempre inverso. Revê as tuas necessidades. Revê os teus consumos. Revê o que consomes. E sim, Jesus ao pegar naquela criança... O que nos está a dizer é, sim, vocês fizeram o um caminho de criança para adulto e complexificaram-se, claro. Eu peço-vos é que possais rever o vosso caminho, possais rever as vossas necessidades e quem sabe fazer este caminho de adulto complexo a criança dependente, a criança reduzida a necessidades vitais. Porque de outra maneira, se a tua vida forem as tuas necessidades, nunca caberá ninguém. Só revendo as tuas necessidades, poderás dar espaço a que outro se apresente com necessidades na tua vida. A que outro se apresente como o outro. E o outro é sempre esse, como dizia Levinas, que irrompe e nos salva da mesmidade, da minha mesmidade. Jesus é outros, Jesus é crianças, Jesus é samaritanos, Jesus é outros. E nós não queremos que outros nos passem sem celebrarmos a Páscoa. O mesmo é dizer, não queremos que as nossas necessidades nos seguem a ponto que outros nos passem e fiquemos na mesma.